0: El mundo cambió sus reglas en 2020, el futuro se ha acelerado y tú como director necesitas estar preparado para el mundo que viene. Te invito a que inviertas en esta comunidad, en este aprendizaje intensivo, pues queremos que tú también llegues a ser parte de estas historias de éxito. Bienvenido, bienvenida a la primera temporada de Accelerate by Facebook, el podcast donde tendremos un espacio para presentar la historia de empresas que son casos de éxito en su industria. Yo soy Gabriela Escamilla y te estaré acompañando en este espacio para aprender juntos. Comenzamos. Bienvenidos todos al podcast Accelerate by Facebook, estamos en el episodio 11 y tenemos un invitado especial de Telcel que nos va a contar un poco sobre su caso de éxito, entonces tenemos el honor de tener de invitado a Alex Gutiérrez, que él es Customer Experience Deputy Director en Telcel. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos.
0: Estamos muy agradecidos que nos des tu tiempo y pues contarnos un poco de esta experiencia. En esta comunidad siempre estamos queriendo aprender, actualizarnos y pues bueno, encontrar como digamos esos aprendizajes que otras empresas tienen para inspirarlos y que la gente se anime a también ser casos de éxito o las próximas historias de éxito en Facebook. Y empecemos con, tenemos una sección de romper el hielo y te quiero pedir una recomendación de algún libro, algún libro que te haya cambiado como la cabeza, la mentalidad de trabajo de tu equipo, un libro que recomiendes a nuestra audiencia.
1: Últimamente he leído mucho, yo soy ingeniero de formación, entonces, híjoles, cómo me ha costado trabajo cambiar muchas formas de, de pensamiento, pero existe uno que me llamó mucho la atención, Think Like a Freak, de Steven Levitt, varios así de ese estilo, Think Again de Adam Grant, que te, te ayuda un poquito a entender que las cosas no son como lo, lo, la ves ¿no? Como normalmente te lo han contado o, o tu visión es limitada en un contexto mucho más amplio de un mundo diferente, ¿no?
0: Es muy interesante cómo a veces nos inclinamos por los libros más como de, de entender más sobre productividad, pensar más fuera de la caja, más que ser como tan técnicos. Entonces, gracias por esa recomendación. Alex, ¿hay alguna tendencia? Porque sabemos que existen muchas tendencias en el mundo, pero ¿alguna tendencia que te emociona que llega a Latinoamérica?
1: Sí, sí, sí. Claramente vamos un poquito atrás que el mundo desarrollado, pero nos estamos subiendo una de las tendencias que creo que nos ayudan a cambiar la forma, no solo del marketing, sino del business. Y es la personalización, ¿no? La forma de hacer negocios hoy en día, antes existía un dicho que era marketing one-on-one, on one, hoy es Business 101, ¿no? Cómo te hablo de tus intereses y en el momento correcto, con la contextualidad correcta y a base de qué puedo entablar esta relación contigo. Pues me parece que eso es crucial para lo que viene.
0: Ha sido, no quiero decir transición, pero una evolución hacia el player que tenía más presupuesto hasta ahora, quién le habla de manera más inteligente, de manera personalizada, de manera correcta, en el momento correcto, para realmente ganarse a las personas. Ahora, Alex, dudo que esto pase, ¿verdad?, con quien nos escuche, pero quien no haya escuchado qué es Telcel, qué hace Telcel, cuéntanos un poco sobre qué hace esta compañía.
1: Sobre Telcel, Telcel es es parte de un grupo mucho más grande, ¿eh? Somos un grupo gigante que opera en más de 17 países a nivel mundial, en Latinoamérica y en Europa. Somos operadores de telecomunicaciones, móvil, fijo y televisión de paga. Somos un operador integrado. En México tenemos marcas como Telcel, Telmex, Claro Video, Claro Música. En Latinoamérica usamos los nombres claros. En Europa somos parte del grupo de Telecom Austria A1. Entonces tenemos un footprint muy grande a nivel mundial en Telecom.
0: Industria Telecom, eso es a lo que se dedican. Ahora, vámonos un poquito atrás cuando empieza la pandemia. Sé que ya vamos por dos años, pero Telcel siempre ha sido conocido por los puntos de venta, ¿no? Quien es mexicano probablemente ha ido una vez a la tienda de Telcel. Pero me imagino que cuando llega la pandemia y nos obligan de alguna manera a estar en cuarentena, a quedarnos en casa, ¿qué pasa por tu cabeza? O sea, ¿qué es lo primero que piensas? Y de alguna manera me imagino que dentro de lo que quieren es seguir conectados con su audiencia y seguir vendiendo de alguna manera, porque era una de las necesidades del mercado. Entonces, ¿qué pasa por tu cabeza y, y qué deciden hacer en ese momento?
1: este Mira, tenemos muchos años que hemos venido siendo Todo México es territorio Telcel. Es una campaña que fue hace muchos años. Yo estaba en el en marketing en el momento de la creación de esa campaña y teníamos que respaldar que Todo México fuera territorio Telcel. Eh, dentro de ese respaldo, lo que, lo que pasaba es que la cobertura crecía a un ritmo acelerado, llegábamos a más lugares, pero la cobertura no se ve. Entonces, atrás de la cobertura, veníamos abriendo puntos de venta, puntos de distribución mucho más amplios. Entonces, tenemos un gran footprint de distribución donde visualizas ya la, la cobertura y te das cuenta que aquí hay un telcel, una cuadra adelante hay otro telcel, tres más adelante hay otro telcel. Y eso te habla de, de la capacidad de eh, distribución que teníamos, era muy sencillo encontrar tiempo aéreo en aquel entonces era físico, hoy ya es mucho más electrónico, y por eso crecimos de forma acelerada a estos puntos de venta, abriendo negocios locales, apoyando a, la, a las comunidades, porque emplean gente de la comunidad, creciendo rápidamente, ¿no? Entonces, cuando empieza la pandemia, nos damos cuenta que tenemos una gran responsabilidad de mantener estas cadenas de distribución, de acercarnos todavía más a la gente. Y teníamos la gran ventaja que desde hace unos años antes de la pandemia, un año más o menos aproximadamente, habíamos ya iniciado un proceso de digitalización de la empresa. Lo lo que viene a pasar es que se acelera drásticamente este proceso, ¿no? Nos cambia la forma en que estábamos encarando, que había un mundo mucho más físico, nos acelera y nos pone cinco o seis años más adelante y le dice a la gente, oye, ya no puedes ir a la tiendita, ya no puedes salir ahora tienes que hacerlo todo por canales digitales, ¿no? Entonces eso es un kick muy fuerte al ecosistema de ventas digitales en México. Crecen todos, crecen los marketplaces, los retails, las tiendas online, especialmente nuestra tienda en línea, que es un éxito el crecimiento que tuvo durante la pandemia. Y sobre todo nos apalancamos en esa distribución. Entonces tenías la capacidad de hacer esa última milla rápidamente, ¿no? Crece también la distribución de tiempo aire digital, la atención hacia los canales telefónicos y a los canales digitales de repente te encierran en tu casa y te dicen todo va a ser por internet y aparte en algunos lugares la capacidad del internet en fijo quizá no era tan buena o era complementaria y, y entonces nos da un bus eh, fenomenal, ¿no? Empieza a crecer la atención, empieza a crecer las ventas. La gente se da cuenta que quizá el smartphone que tengo, hijos, no es suficiente para aguantar unas cuatro o cinco horas de clases del niño, o de ocho horas a doce horas de trabajo de las personas, o mantener, ahora imagínate, a todos los pequeños empresarios, a los microempresarios, de mantener sus empresas a flote a través de estos canales tecnológicos. Y, Y lo primero que les viene a la mente, pues es cómo conectamos este mundo, ¿no? El mundo digital. Entonces empiezan a crecer los Zooms, los Facetimes, los Teams, todos esos modelos de conexión para poder estar más cerca de tu operación, de tu, de tu escuela o de tus amigos, ¿no? Porque la otra era te vuelves loco. Estando en tu casa, hasta entiendes por qué cuando abren la puerta sale corriendo el perro, ¿no?
0: Alex, es súper interesante los, los datos que empiezan a recopilar, me imagino, y, y de hecho cuando empezaste a hablar dije, claro, o sea, las primeras preocupaciones son las mamás con sus hijos que son estudiantes porque la escuela era sí o sí en línea, hubo como la opción de televisión, pero mucha gente se tuvo que preocupar por mejorar o quien no tenía el dispositivo suficiente tenía que realmente comprar otro. Entonces creo que fue interesante que aunque se cerraron, me imagino, muchos puntos de venta, se aceleró otros canales. No es que y siempre es aquí, no, no compiten los canales, pero sin duda el comportamiento de la gente empezó a cambiar. No sé si a lo mejor pasó que gente que estaba en ventas a lo mejor tenía como ciertas dudas que a lo mejor como no podían los espacios físicos ofrecían otro tipo de maneras de solucionar, porque pues la gente seguía teniendo preguntas y ustedes se tuvieron que adaptar a eso, no? Me imagino.
1: En vez de una destrucción de valor, hubo una complementariedad, no? Al final del día estando en tu casa o no, Alguien tenía que hacerte llegar el producto, alguien tenía que hacer cártelo. Los productos digitales son relativamente sencillos, son transaccionales, si hablamos de tiempo aire, ¿no? Pero alguien te tuvo que haber llevado un smartphone a tu casa, la comida, lo que hubieras comprado durante la pandemia, ¿no? Y todo ese proceso de última milla se acelera. Entonces, me parece que más que que destrucción de de unos canales por otros, se empezó a complementar, por supuesto, hubo ganadores y perdedores en este proceso, pero quien se supo adaptar más rápido creció mucho más fuerte. ¿no?
0: Totalmente. De hecho, tuve la oportunidad de conocer un, un caso de Chile de una marca de telefonía que puso sus vendedores como a tener reuniones de Zoom con gente interesada en comprar esa marca de teléfono y así se le mostraban el celular. Como mira, esto es, esto mide, así se voltea. Como, ¿Cuáles son las, las preocupaciones que tienen? Porque claro, era, era un poco adaptarse y entender... Ahora sí, ¿cómo estoy ahí para el cliente? Ahora, Alex, me imagino que dentro de los compromisos como Telcel, era parte estar ahí para ellos, ¿no? Porque ustedes como, voy a parafrasear, no, pero el, todo México es territorio de Telcel, yo creo que desde que soy niña lo escucho, y sí, realmente. Entonces, me imagino que era una evolución cuando ustedes empezaron a hacer esta campaña de hoy juntos estamos construyendo un futuro. Entonces, ¿qué pasa en el Inter de, de, de claro, yo tengo que decirle a la gente que estoy ahí, algo que yo he sentido es que Telcel ha cambiado como este storytelling a, a, como digamos, a contar historias y a mucho a identificar de lo que está pasando, como a hacer esta comunidad. Esa es la percepción que me da. Pero no sé si esa fue la intención al inicio, como decir, aquí estamos para ustedes durante lo que sea que dure esta pandemia.
1: Mira, te voy a, te voy a dar un poquito de contexto. Entendemos que Telcel son más de 25 mil empleados directos, más indirectos y somos miles de personas igual que nuestros clientes que teníamos los mismos problemas, las mismas historias los mismos miedos, los mismos sentimientos, no sabíamos cómo vamos a resolver mucho este tema ¿no? nos estamos enfrentando a una crisis sin precedentes, la última parecida fue hace más de 100 años en este momento teníamos que mandar un, una señal a todos a toda la sociedad, que estábamos ahí y que si ibas a estar encerrado lo único que no te iba a fallar era tu servicio de comunicarte Con todo el mundo. Entonces teníamos que mandar una señal de apoyo, no íbamos a a escatimar en cómo se mantendrían estas comunicaciones arriba, tendríamos que estar contentamente conectados. ¿Qué pasó? Nos cambió esperando tráficos que se multiplicaron por miles, tráficos de voz, tráficos de video, que de repente viene una carga que no necesariamente estábamos preparados para ella, pero teníamos que reaccionar. Y pensando en nuestros clientes, pero pensando también en nuestras familias y nuestros amigos. Entonces pues me parece que era la forma correcta de encarar un problema como este.
0: Totalmente de acuerdo, Alex. Ahora, algo muy interesante de tú ser parte de Customer Experience es entender y acompañar este comportamiento que bien ha sido, ha ido evolucionando, vamos a llamarle. A lo mejor y esto, si no hubiera pasado por pandemia, a lo mejor estuviéramos hablándolo en cinco años, pero... De por sí se adelantó. Entonces, me imagino que que tus aprendizajes han de ser bastantes, pero cuéntanos así un aprendizaje principal sobre esta experiencia que has tenido en Telcel durante la pandemia.
1: Desde el punto de vista de empresa fue que es una empresa sólida, que logramos sacar nuestro personal de de, de los lugares de riesgo, ponerlo seguro y mantener la operación arriba la gente de calle con las debidas eh, medidas de protección y estuvo listos. Entonces, eso te habla un poco de la resiliencia de este país. Te habla de la forma en que el mexicano se sobrepone a todas las adversidades que continuamente nos caen, desde temas naturales, temas económicos y otro tipo de... Tenemos esa resiliencia como, como mexicanos. Entonces y debería decirte que es latinoamericano el tema, ¿eh? no, no, nada más esa capacidad de darle la vuelta a estos problemas, de encontrar el camino, por muy sinuoso que se vea son de esos grandes aprendizajes que te quedan el país no se cayó, el país continuó, hubo actos heroicos por donde lo vieras desde gente ayudando a otra gente empresas manteniendo a sus, a sus empleados aún sin tener los medios, aún sacrificando o endeudándose veías una comunidad sólida, que me parece que es un un, un gran aprendizaje, cómo sumarte a esa comunidad, cómo ser parte de esa comunidad. eh?
0: Y Alex, creo que podemos decir que hubo mucha mucha unión dentro de la pandemia, no porque creo que por primera vez hubo este fenómeno de... Todos lo vivíamos a a nivel global. Entonces esto sin duda creó bastante empatía dentro de de, de lo que existe. Quiero pensar que también en el plan estratégico ya no estamos en el mismo ritmo ni momento de la pandemia. ¿no? Antes, y podríamos decir, corrígeme si, si está equivocado... Al principio era sobre un poco más planeación a corto plazo porque no sabemos qué pasa. Ahorita no es que estemos ya más acostumbrados, pero sabemos que esto va para largo y sabemos que por lo menos las cosas no van a ser como tan inciertas porque ya llevamos dos años, vamos a llamarle. Entonces quiero decirle como el, el, la comunicación, el trabajo de Telcel, el compromiso sigue siendo lo mismo, va a cambiar en 2022, va a evolucionar. ¿Cómo es su postura ante lo que sigue durante la pandemia? Ante sus clientes, claro.
1: Mira, este, creo que va a pasar las dos cosas. En algunas cosas va a cambiar y en otras se va a mantener, ¿no? Pues vamos a ver una mezcla de diferentes modelos. Me parece que hacia allá se van a mover estos procesos. Vamos a ver una economía mucho más ágil, eso seguramente digitalizada, con un, un proceso de creación de valor continuo, de una de las grandes cosas que te abre esta pandemia es que hoy todo mundo juega. Antes, si tú no podías vender en un gran retail productos o no tenías acceso a tus productos, wow, se nos, se nos hubiera hecho imposible llegar a, un, a alguna gran distribución de retail o casa de estas, ¿no? Sin embargo, hoy, pymes, medianas, grandes, estamos dentro de un ecosistema digital, podemos movernos, no necesitas tener una gran infraestructura para poder hacer este acercamiento hacia el cliente y empezamos a ver cómo también nosotros nos volteamos a decir es nuestro deber es apoyar esas empresas es apoyar esto y le damos un peso mucho más grande a esos emprendedores con quienes nos ayudan a mantener esta economía seguro ¿eh? vas a ver eso vas a ver una economía híbrida más incluyente con procesos en algunos casos tradicionales y en algunos casos mucho más digitales
0: y más ágil que me gusta lo que dices es que de alguna manera ya todos son jugadores entonces ya vimos lo que creció la industria del retail la industria del e-commerce entonces creo que no hay una vuelta atrás a ser como éramos ya no hay como también la nueva normalidad ahora es lo que existe en cuestión de, de realidad Alex me gustaría que nos contaras un poco sobre este proceso de digitalización. Me imagino que parte también es trabajar con Facebook, estas alianzas y colaboraciones. ¿Cómo ha sido el trabajar, el aliarte, el tener ese trabajo en, vamos a llamarle, en alianza o alianza estratégica con Facebook?
1: Siempre son procesos de aprendizaje. Me atrevería a decir, a lo mejor me van a corregir algún momento la gente de Facebook para ambos todo, eh, La verdad es que en esto estamos aprendiendo todos de todos y las reglas que conocemos cambian continuamente. O sea, está, se parece a Big Brother. Ya que las entendiste, te, te lo cambian. Entonces, algunos de los temas que nos ha pasado es Facebook tiene un conocimiento muy interesante de la gente, de sus intereses, de sus motivaciones. Y nosotros tenemos un gran conocimiento de, los, de el, nuestros clientes sobre sus hábitos de consumo, su movilidad. Y entonces esas combinaciones creo que le dan un valor agregado completamente a a alguien, en especial a nuestros clientes. Cuando de repente te puedes encontrar que estando en un lugar te podemos hablar... ...mucho más acerca de lo que está pasando... ...si te interesan los conciertos... ...si estás cerca de un concierto... ...está a la vuelta a la esquina... ...o si es un tema en tiempos también... No nada más en lugares geográficos... ...sobre en este momento... ...te conviene más al, información sobre noticias... ...que a lo mejor sobre entretenimiento... ...y se vuelve una relación... ...donde le da valor al usuario final... ...y es una relación un poco más como de amigos... no este ...si yo todos los días... Saludo a mi vecino le digo, hola, buenos días. Mi vecino, el segundo día me va a decir, este está loco, ayer lo saludé y otra vez me está preguntando cuál es su nombre, ¿no? Pero si, le, si sobre la plática puedo darle valor y, y ya platicamos sobre temas en común, si le interesa el fútbol, podré platicarle cómo viste al equipo, cualquier cosa. Vas creando una relación que beneficiamos. Entonces, me parece que ese es el, el, el gran entendimiento que pueden traer estos players al mercado. Facebook tiene un conocimiento integral de las personas, sobre todo en su tema de intereses. Y nosotros, con esa movilidad y esa capacidad de entender el consumo del cliente, podemos darle mucho valor a estos clientes. Ese creo que es el gran aprendizaje de sentarte en la mesa y platicar con Facebook.
0: Quiero aprovechar que comentaste la parte de intereses porque me imagino que dentro de Telcel puedes tener un montón de conocimientos sobre los, los clientes, ¿no? Y estos clientes han de tener una variedad de no solo edad, o sea, desde como... El niño que tiene su primer celular a lo mejor a los 13 años Hasta el que lo está renovando Hasta la señora de 40 años Hasta el de 60 Me imagino que es, es muy amplio eh, Y no quiero decir que todo mundo puede tener un celular en México Pero posiblemente es para todo mundo un celular Entonces, ¿cómo le hacen ustedes? Porque de alguna manera... Tienen que buscar patrones, ¿no? Entonces se fijan como en, en qué analizar en las personas, se enfocan como más en, en hábitos, porque no quiero decir que es un producto general, pero como lo puede usar todos, de alguna manera tienes que decidir por qué buscar o, o qué buscar en común. Entonces, algo que nos puedas contar de aprendizaje sobre encontrar estos patrones de la gente.
1: Mira, creo que en general los seres humanos tenemos dos modelos de pensamiento casi simultáneo, ¿no? Todos queremos ser únicos y exclusivos y al mismo tiempo pertenecer a un gran grupo, ¿no? Entonces, hay partes importantes de, del comportamiento humano que nos comportamos como grupo. Queremos ser parte de esta sociedad, de nuestros amigos, de la familia, pero también queremos que nos reconozcan como únicos. Entonces, esa dualidad nos daba chance de jugar con ciertos matices los valores universales y únicos pues tratamos de hacérselos llegar a todo el mundo pero los valores únicos eso sí tratamos de hablar al grupo de interés no si te acuerdas empezamos la plática con me gusta el tema de personalización porque se asemeja un poquito al proceso de marketing one on one y ahora business one on one quiero tener lo que tienen todo mi grupo de amigos mi grupo de conocidos mi grupo de influencia pero a mí trátame como alejandro dame mi lugar
0: Y creo que aquí es donde la tecnología lo hace posible, ¿no? Es posible dar ese tipo de personalización, que no quiero decir que antes no se podía, pero a lo mejor no era tan escalable, no era tan productivo, a lo mejor necesitabas más personas, necesitabas más tiempo y y que ahora podemos ser un poco más estratégicos. Alex, me quiero ir con una última pregunta. Tú comentaste que Telcel empezó este proceso de digitalización, que genial que lo empezaron antes de la pandemia digamos no los agarró por sorpresa pero me gustaría si tienes como alguna buena práctica de implementación porque estoy segura que hay personas que todavía siguen en este proceso hay gente que a lo mejor no empezó hay gente que todavía no sabe hacerlo bien pero alguna buena práctica de cómo ¿sabes qué? esto a nosotros nos
1: funcionó en este proceso de digitalización mira como todos los procesos digitales son de ensayo y error me parece que la mejor oportunidad que tenemos es empezar como quieras como lo entiendas como creas que es más Válido para tu negocio, para tu casa, para tu vida. Pero el principal punto sería empezar. Tratamos algunas cosas de crear grupos que fueran grupos dentro de la organización, pero que fueran dedicados a estos procesos. Eso nos ayudó. Se creó una, una dirección de transformación digital, la cual ha sido... este clave en la administración de estos proyectos y sobre todo en alinearnos a todas estas diferentes áreas dentro de una empresa de este tamaño hacia un objetivo común, eso nos funciona a nosotros pero no sé si eso funciona en el común de las empresas, me parece que cada quien tiene que sentarse un poquito en su realidad, ver sus alcances tanto tecnológicos como económicos como de talento pero empezar, cuando vamos a empezar por un un diagnóstico claro de cuál es el camino desde donde ellos están parados
0: excelente recomendación que siempre tenemos que tropicalizarlo a nuestra industria a nuestro tamaño a nuestra capacidad a nuestros objetivos también entonces excelente recomendación y aprovechando que ya se va a terminar el año realmente faltan muy pocos meses una última recomendación que tengas sobre que la gente debería enfocarse el próximo año si hay algo en lo que tú veas que digan si tuviera que dar un consejo para quien me escucha para las empresas que sería
1: Ay, híjoles, creo que estoy muy lejos de poder dar consejos, pero <risa> un ¿Qué, tip. ¿qué haría yo para el siguiente año? Lo primero es este, no descuidar lo básico de nuestra vida, de nuestros negocios. Cuando hablamos de negocios es este, mantener un proceso de ventas continuo, mantener nuestros costos bien este, estructurados y realmente no perder el foco. ...de lo que nos da esa capacidad de ahora... ...subirnos a esta nueva ola... ...vienen nuevas tecnologías... ...va a haber una explosión... ...en los próximos años de forma importante... ...con tecnologías como... ...inteligencia artificial... ...internet de las cosas... ...5G... ...y la combinación de estos... ...diferentes ecosistemas... ...que por sí solos ya son fuertes... ...en combinación exponencian el resultado... ...me parece que hay que tener un ojo también... ...a, a todas estas nuevas tecnologías porque hay que querer subirse a esos nuevos ecosistemas. Ese es el futuro. Ya hoy empezamos, les decía, desde el, la pyme más chiquita hasta la empresa más grande de este país se subió al tren digital. Bueno, pues subámonos a lo que viene, que viene mucho más rápido. Este, Hay que prepararnos, eso claramente. Si les pudiera dar un tip, es prepárense y vuélvanse a preparar.
0: Nunca dejar de aprender creo que es una excelente recomendación para cualquier profesional. Yo de nuevas tecnologías no comento porque luego se extiende el episodio. Hay, hay, hay mucho que, que hablar de eso y se necesitaría otro episodio. Pero, Alex, muchísimas gracias. Creo que además de felicitarte por ser caso de éxito en Facebook, es genial saber como un poco más el detrás, la parte estratégica, los aprendizajes que han tenido y el buen trabajo que han hecho. Entonces, te agradezco el, el contarle a la comunidad un poco su historia. Creo que suena muy obvio dónde los pueden encontrar. Todas las redes Telcel, página también Telcel, Pero Alex, muchísimas gracias por contar esta historia. Esperamos tenerte de nuevo y pues muchas gracias por por estar en el podcast.
1: Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio.
0: A todos, muchísimas gracias por escuchar un nuevo episodio de Accelerate by Facebook. Nos vemos en el siguiente episodio y pues sigan escuchando estas historias de éxito que definitivamente nos dan bastante aprendizaje para todos los meses en nuestro trabajo. Gracias a todos y nos vemos en el próximo.